0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 16. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. USA, Abstieg einer Supermacht. Angst vor dem Lockdown. Wirtschaftsbuchpreis. Gute Ökonomie für harte Zeiten. Dieser Podcast wird präsentiert von O2Business. Mit den neuen O2Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o 2 Corona-Krise, die Ausweitung der Maskenpflicht, die Einführung von Sperrstunden und die Beschränkung von Kontaktpersonen. Die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern sind nicht nur halbherzig, sie kommen offenbar auch zu spät. Gestern meldete das Robert-Koch-Institut einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen auf 6.638 Fälle innerhalb von 24 Stunden. Das ist ein neuer Negativrekord in Deutschland. Und dabei wird es nicht bleiben. Angela Merkels Sorge, dass man in zwei Wochen härtere Maßnahmen beschließen müsse, ist mehr als berechtigt. Gemessen an dem eigenen Ziel, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu behalten, ist das Krisenmanagement von Bund und Ländern vorerst gescheitert. Lockdown Angesichts der steigenden Infektionszahlen wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland nicht ohne ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens durch den Winter kommt. Führende Wirtschaftswissenschaftler mahnen, dass die Folgen für Bürger und Wirtschaft verheerend wären. Für Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, ist es schwer vorstellbar, dass Deutschland einen zweiten Lockdown ohne schwere, nachhaltige Wohlstandseinbußen verkraften könnte. Laut Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, müsse eine Wiederholung des wirtschaftlich teuren Lockdowns auf jeden Fall verhindert werden. Und IFO-Präsident Clemens Fußmann. Untersuchungen vergangener Epidemien und erste Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie zeigen, dass der wirtschaftliche Schaden besonders groß ist, wenn Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen zu spät getroffen werden, weil sie dann drastisch ausfallen müssen. Pflichtlektüre für die Corona-Bekämpfer in Bund und Ländern. Markus Söder. Bayerns Ministerpräsident brach gestern als erster aus der Front der Halbherzigen aus. In bayerischen Regionen mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen müssen Gaststätten um 23 Uhr schließen. An Tankstellen darf ab dieser Zeit kein Alkohol mehr verkauft werden und auf öffentlichen Plätzen gilt ein Alkoholverbot. In Fußgängerzonen, auf Marktplätzen und in allen öffentlichen Gebäuden gilt ab einem Inzidenzwert von 35 zudem strenge Maskenpflicht. Die Lage ist leider ernst und sie wird jeden Tag ernster sagte Söder zur Begründung der verschärften Maßnahmen. Beherbergungsverbot. Die umstrittene Maßnahme in einigen Bundesländern ist ein Fall für Justitia geworden. In Niedersachsen und Baden-Württemberg wurde das Verbot von den zuständigen Gerichten in einem Eilverfahren gestoppt. Für das niedersächsische Oberverwaltungsgericht ist es keine notwendige infektionsschutzrechtliche Schutzmaßnahme. Es sei zweifelhaft, ob das Beherbergungsverbot geeignet und erforderlich sei. Die Entscheidungen geben Hoffnung, dass die Maßnahme so schnell wieder verschwindet, wie sie gekommen ist. IG Metall dass Deutschland nur mit Besonnenheit durch die Krise kommt, scheint noch nicht überall angekommen zu sein. Erst forderte die Gewerkschaft Verdi Lohnerhöhungen von fast fünf Prozent, jetzt droht ein harter Tarifkampf in der Metall- und Elektroindustrie. IG metall Jörg Hofmann sagte im Interview, die Arbeitgeber legen es offensichtlich auf einen Konflikt an. Die Forderung der Metallarbeitgeber nach einer Nullrunde sei Gift für die Konjunktur. Unbezahlbare Lohnforderungen sind gleichwohl Gift für die Arbeitsplätze. Schon jetzt sind mehr als 800.000 Stellen der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Tarifpartner sollten aufpassen, dass die Zahl nicht noch größer wird. Ursula von der Leyen. Für die Kommissionspräsidentin war der EU-Gipfel bereits beendet, bevor er überhaupt begonnen hatte. Weil ein Mitglied ihres Teams positiv auf Corona getestet wurde, begab sich von der Laien in Isolation. Auf Twitter erklärte sie, es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, sie selbst sei negativ getestet worden. Verpasst hat die Kommissionspräsidentin nicht viel. Schon zu Beginn des Gipfels stand fest, dass die Staats- und Regierungschefs keine konkreten Beschlüsse fassen werden. (lacht) Emissionsfreier Verkehr. Den Umstieg auf die Elektromobilität wollen die Grünen nicht dem Zufall überlassen, sondern mit einer strengen Quotenregelung herbeizwingen. Der Anteil der Ökoenergien soll bis 2030 auf 30 Prozent steigen und vor 2050 bei 100 Prozent liegen. Die Energiewende im Verkehr braucht Planbarkeit und Flexibilität sowie einen verlässlichen Pfad für den Ausstieg aus fossilen Kraftstoffen, heißt es in einem Beschlusspapier der Grünen Fraktion, das dem Handelsblatt vorliegt. Eine solche Quotenregelung ist nicht nur ein schwerer Markteingriff, sie ist auch überflüssig. Wenn Politik und Autoindustrie für eine ausreichende Ladeinfrastruktur und bezahlbaren Ökostrom sorgen, wird der Umstieg zur Elektromobilität fast ein Selbstläufer. USA. Donald Trump und Joe Biden sind nicht nur die obersten Repräsentanten der Republikaner und Demokraten, sie stehen auch exemplarisch für die Zerrissenheit der Vereinigten Staaten. Amerika strebt politisch, kulturell und wirtschaftlich auseinander. Die Zerstrittenheit schwächt Amerika schon jetzt und der Zerfallsprozess geht weiter. Man kann die Kluft nicht sehen, obwohl sie inzwischen kaum noch zu überbrücken ist, schreiben meine Kollegen in der aktuellen Titelgeschichte Abstieg einer Supermacht. Nach der Lektüre wissen sie, warum bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl so viel auf dem Spiel steht. Deutscher Wirtschaftsbuchpreis. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an die Nobelpreisträger Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee für das Buch Gute Ökonomie für harte Zeiten. Im Votum der Jury heißt es, das Buch hat uns beeindruckt, weil es verständlich die großen Themen wie Ungleichheit, Migration, Freihandel, Wachstum und Klimaschutz behandelt. Die beiden Autoren sehen die Ökonomie in der Pflicht, gerade in Krisenzeiten Vorschläge zu machen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Die Reichen brauchen sozialen Frieden, um weiter zu existieren, sagten Duflo und Banerjee im Interview mit meinem Kollegen und Juryvorsitzenden Hans-Jürgen Jacobs. Adam Neumann, der Gründer des verlustreichen Coworking-Anbieters WeWork, hatte sich im vergangenen Jahr mit einem milliardenschweren Paket aus dem Unternehmen zurückgezogen. Jetzt meldet er sich mit einer 30-Millionen-Dollar-Investition in das Start-up Alfred Club zurück. Neumann setzt auf ein neues Geschäftsfeld im Immobilienmarkt. Alfred Club bietet Dienstleistungen rund um Apartmentgebäude an. Von der Abrechnung über die Rezeption bis zum Putzpersonal ist alles dabei. Der Markt boomt. Neumann scheint ein Gespür für gute Geschäfte zu haben. Ich wünsche Ihnen ein erholsames und ideenreiches Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affippe. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afföppe gesprochen von Peter Hofmann.